0: Olá, eu sou de Tividal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller,
1: astróloga e escritora, e esse é o amadíssimo podcast
0: Astrológicas. E hoje é dia de Café com Astros, e a nossa convidada de hoje vou falar que é a primeira taurina que a gente recebe no Café com Astros. Olha que especial isso! Ela tem ascendente em câncer, lua em peixes, ou seja, é pura emoção, mas com essa força taurina gigante, com um talento enorme para comunicação e luta pelas questões sociais, como promete um bom Martin Gêmeos na Casa 11. O nome dela é Joyce, mas você com certeza conhece ela como Preta Rara. Uma pessoa multi, que é cantora, rapper, professora de história, apresentadora, comunicadora, feminista, ativista, nem sei o que mais, porque a lista é enorme. É, seja muito bem-vinda, a gente está muito, muito, muito feliz de ter você aqui com a gente. Poxa, gente, muito obrigada, Eu também estou muito feliz, viu? Titi
2: e Isabel de estar tá aqui compartilhando, e curiosa, né, para saber o que está por
1: vir aí. É, é um prazer a gente te receber, né, uma figura aí tão importante para todos nós, com uma trajetória tão bonita, e isso tudo está escrito nas estrelas, né, é tão legal. Preta, porque a gente, assim, nesse encontro com os astros, a gente faz essa tradução da astrologia realmente para a vida, né, dos nossos convidados, e isso é uma fonte de inspiração também, é, para quem nos ouve. E logo chama a atenção a energia do feminino, né, muito pulsante, assim, essa coisa do ascendente Câncer, né, a própria energia do signo de touro também, esse coração gigante gigante que você tem, onde cabe toda a humanidade e um pouquinho mais, né, essa lua em peixes, né, a lua tem muito a ver com o nosso, com as nossas questões emocionais, né, e peixes é essa representação, assim, das causas coletivas, desse inconsciente coletivo, são signos de elemento água, o câncer, e o, e o Peixes, né que falam muito dessas emoções, dessa sensibilidade, mas com essa terra fértil, essa determinação taurina, né, esse sol que está lá no ponto mais alto do teu mapa, falando da importância da carreira, e que é uma carreira de representatividade, onde você fala por muitas vozes, e inclusive onde você o teu trabalho, ele é muito um retrato de coisas, inclusive que aconteceram com você, né? com a família, com antepassados, então assim, é muito legal a gente ver isso tudo retratado, e quanto essa voz é uma voz contundente, mesmo que ela tenha ficado muito tempo calada, né, Preta?
2: Uau! <risos> sim, sim, muito tempo calada mesmo, e... E é tudo isso que você falou aí. Fiquei <risos> é chocada, gente, de, de saber que... Você já começou falando que isso está nos astros, né? Eu não sei de nada, assim. E aí vocês estão trazendo informações que é quem eu sou até agora.
0: Música É incrível, né, assim, eu, eu confesso que eu também tô aqui matando minha curiosidade como boa geminiana, porque desde a primeira vez que eu vi a sua história, né, eu sempre ficava pensando, falando, nossa, eu tenho, tenho, gostaria de conhecer seu mapa. Então, a gente está aqui tendo essa oportunidade, esse privilégio de entrar no seu universo. né? E é interessante porque a sua essência é esse touro. né? Então, o touro ele é um signo é, de terra. Então, é um signo que quer materializar as coisas, que quer dar forma. Não basta ficar só no mundo dos pensamentos, das ideias. Tem que praticar, tem que realizar, tem que fazer acontecer. É um sol que está ali junto do que a gente chama de Nó do Norte, né, então eu imagino que desde cedo você tinha uma sensação aí de ter uma missão, de ter algo para cumprir, de ter algo para fazer de importante, de significativo, né, então isso foi uma das, das coisas que me chamou, assim, de cara, muita atenção no teu mapa. Você tem um Marte em Gêmeos, né, que é um Marte da luta, é o Marte da luta pela comunicação, inclusive, então tem essa habilidade, essa voz para se comunicar, para falar sobre causas importantes, a Casa 11 onde esse teu Marte está, é uma casa que fala das causas das questões sociais, das questões coletivas, esse Marte está junto com o que fala bastante inclusive sobre as dores sociais, as dores coletivas, né, e eu acho que você soube se apropriar muito bem é, de todos esses recursos, né, porque quando a gente fala de mapa o mapa ele não é uma coisa abstrata, né a gente está falando da gente, algo que a gente tem dentro de nós. E você, apesar de todos os desafios, né, que no teu mapa estão aí representados por o que a gente chama de oposição, que é um aspecto desafiador entre Sol e Saturno, né? Então sempre fala de alguém que tem que lutar, tem que enfrentar desafios, tem que persistir, como se as coisas até demorassem, né, mais tempo, às vezes, para acontecer, é sempre na base do esforço, da dedicação, e apesar desse desafio, e, e eu, eu vou dizer assim, eu acho que, Provavelmente por conta desses desafios todos, você conseguiu se apropriar desse mapa e cumprir a sua missão, né? Que eu acho que você cumpre super bem é, falando, levando para o mundo, conscientizando as pessoas, de tudo que você considera importante, você acaba falando por muitas outras pessoas, né então é um trabalho extremamente relevante o que você faz e eu imagino o ganho interno que você tem, até por esse coração né? que a, a Isabel falou, porque você deve ter essa satisfação a cada feedback que você tem, né? a cada retorno que você tem é, das pessoas porque eu imagino que muita gente se sinta representada por você Sim, nossa,
2: bastante, Titi. É, quando eu comecei a falar sobre a minha história, né? Tipo, foi de uma forma de desabafo na internet, na real, né? Não foi nada pensado e construído, vou começar a falar sobre esse tema, elaborar melhor esse tema, não. Foi uma busca desenfreada de achar pessoas que estivessem vivendo a mesma coisa que eu estava vivenciando. Então na época a questão da gordofobia, a questão do racismo, a questão do machismo, a questão da trabalhadora doméstica, do trabalho doméstico. Então foi sempre isso. Vou jogar na internet para ver se alguém está passando pelas mesmas coisas e saber como que ela está lidando com aquilo. E aí eu vou apresentar como que eu estou lidando e aí vamos juntar saberes e ver como que dá, como que se dará tudo isso. E aí foi um processo, assim, onde as pessoas começaram a se identificar. Então, eu, sou, eu assim, desde 2004, desde a era Orkut, assim, né? Que eu já desabafava e as pessoas falavam, nossa, Preta rara. caramba, você falou sobre isso... E eu sempre quis falar, mas eu não sabia quais eram as palavras, e é isso mesmo que você está falando. Nossa, uma dificuldade de conseguir arrumar emprego porque eu sou gorda. Caramba, já passei por isso no mercado de trabalho, de falar para eu alisar o cabelo para poder é, trabalhar na loja, e você já passou por isso também. Então foi dessa forma, assim, a devolutiva é muito boa do meu trabalho, né? as pessoas sempre mandando mensagem, assim, eu recebo inúmeras mensagens de diversas formas, pessoas, mensagens mais impactantes, assim, saca, de, tipo, caramba, eu ouvi o seu disco e tava pensando em tirar a minha própria vida, e aí eu ouvi a sua música, fiquei ouvindo aquilo como um mantra, e falei, não, eu sou capaz, é, eu sou, é possível, sim, eu dar a volta por cima, e eu falar, caracas, através de uma música, né, eu nem estava ali, é, pessoalmente, mas a minha arte estava, e saber que a minha arte pode livrar, libertar pessoas, isso me deixa muito, muito feliz, assim, e aí essa questão que vocês falaram, eu sempre, é, é, desde criança, sempre tive algo, assim, que me impulsionava a dar continuidade, acho que a palavra que eu mais usei na vida, assim, era sempre assim, continuidade, vamos lá, continua, sempre buscando algo a mais, e me sentindo mesmo num desafio, assim, sabe, e, na, e sempre também naquela questão de que, de, tanto da continuidade, mas também de ser ouvida, né, porque muito tempo eu passei muito tempo só ouvindo ouvindo as pessoas e não dando a minha opinião, achando que não sabia falar corretamente, achando que não era o meu lugar para falar e aí eu queria que as pessoas me ouvissem, isso desde criança assim
1: É tão bonito ouvir você falar isso, né, de, de... Porque, assim, por exemplo, pegando várias coisas, né, que você comentou e trazendo isso em relação ao seu mapa. É, essa lua em peixes, normalmente a gente vê ela em mapas de pessoas, assim... É, a, a, alguém olha para quem tem a lua em e fala assim, bom, eu vou falar minha vida para essa pessoa, ela vai me ouvir, ela vai ter empatia, ela vai me compreender, ela vai me ajudar, porque provavelmente ela tem alguma história parecida com a mim, então ela vai poder dar o, o seu exemplo, né? é uma grande mãe, assim, como se fosse um grande Paro, né? E que é ainda mais enfatizado pelo ascendente câncer, que também tem essa coisa assim, um pouco de uma energia maternal, né? De cuidado, de proteção, é para pessoas e situações que se sentem diminuídas, que estão excluídos de alguma forma. E aí eu penso também numa outra. Questão assim que, é, que, que tem muito a ver com o signo de touro, né? Que trabalha muito a ideia de valor e de estima. Né? então que história foi construída e teve continuidade na sua vida a partir dessa mudança de referência de valor né? o valor de quem eu sou o valor de quem eu faço o valor de quem já fazia antes de mim e como isso sempre mexeu na estima né, de todas essas pessoas e como tem pessoas que também passam por situações assim e aí eu posso ser essa voz ativa e aí o eu me lembro de ter lido né, em alguma entrevista sua que você falava assim que a questão da fala incomoda, né? E que inclusive a sua mãe, eu acho que falava que você tinha uma fala assim meio positiva, agressiva, né? Então olha que interessante isso está muito retratado no teu mapa pela presença de Mercúrio, que é um planeta de fala, é um planeta de voz, né? De comunicação. Ele está em Ares, está no finalzinho de Ares que é justamente essa coisa assim de uma fala que tem atitude. Não é uma fala para fazer bonito, para encobrir algo. Não, é uma fala que vem colada é, com a atitude. Uma fala, você tem uma área do seu mapa que a gente chama Casa 3, que é também um lugar de fala que mostra até, assim, os temas que vão ser tratados por uma pessoa, sobre o que ela vai se interessar, como que ela vai se comunicar. Ali tá Plutão, que é assim, falar de abuso, é, falar de situações emocionais difíceis, né, que, que, que tem um peso ali, e, e fazer disso uma voz é, coletiva e a veemência vem também desse Marte, né, que é o planeta justamente que regiares ele tá em gêmeos, que é um signo de comunicação, então a fala e as diferentes falas que você tem, né, como cantora, como professora, escritora, historiadora, como a, a voz também, né, nas, é, nas redes, mas muito além delas, é uma fala que carregada de atitude, e é a sua atitude, é a sua história, né, é, não é uma coisa que você ouviu falar, não, você passou por isso, e pessoas é, emocionalmente importantes para você passaram por isso também, então é ali que você tem a tua atitude, é muito interessante, é muito bonito isso, Preto.
2: Essa questão da fala é bem louco, assim, né? Porque eu lembro de criança de levar uns beliscões da minha mãe dentro do transporte público, do busão, do ônibus, de, de ficar olhando as pessoas conversarem, né? As pessoas estavam atrás de mim, assim, e eu virar e ficar lá prestando atenção, porque eu queria ouvir a, a, a história das pessoas. Então, minha mãe falava: vaga de ser curiosa, menina, tudo que tu quer ouvir, tudo que tu quer saber. Então, era algo que eu sempre me interessei pela história das pessoas. Isso também me motivou a querer estudar história, né? Na, numa busca desenfreada também de conhecer a minha história. Eu não concordava com algumas coisas que falavam na aula de história, na escola. Ficava, nossa, gente, mas como assim os africanos vieram para cá é, assim, sem reivindicar, sem lutar? Aí eu ficava colocando isso na minha cabeça, né? porque minha mãe e meu pai sempre falavam que nossos ancestrais foram escravizados aqui e tal. Né? E aí na escola falavam também, mas falavam de uma forma tranquila, como se eles não tivessem se rebelado. Né? E aí eu ficava assim, tá, se, os, se os meus ancestrais é, vieram para cá e não se rebelaram, mas a, mas a minha avó, a minha mãe, meu pai, se acontece qualquer coisa, eles brigam eles questionam, como assim, se nós somos descendentes desse povo, a galera não teve nenhuma atitude, então isso já me incomodava muito, assim. E aí eu, eu ficava nessa questão da fala, de, de ouvir histórias, de saber histórias, e, e é algo que me motiva até hoje, né? Então, assim, a minha carreira toda é muito embasada nas coisas que eu vivi, porque eu acho que traz uma verdade e aproxima o público também, de que que eh, aproxima as pessoas de querer conhecer a minha história porque se identificam com alguma parte da minha história. E aí, quando eu falo se identificam, é qualquer pessoa, né? Não, só, não somente as pessoas pretas, porque teve várias questões de vida, de coisas que eu passei, não só as dores, mas também as alegrias que outras pessoas compartilham. E aí, sim, indiferente de gênero, indiferente de raça e etnia. Então, eu sou uma pessoa que... Gosto muito, assim, de ouvir a história das
0: pessoas. É, e você é aberta, né? Assim, quando você fala isso que você também sente, as, todas as pessoas se identificando com você, porque você também tem essa abertura para se identificar, né? Eu, eu volto até para esse teu Martin Gêmeos, que eu acho que ele é bem forte no teu mapa, é, e esse Mercuriares, né é, você tem essa, essa relação de curiosidade de questionamento mesmo, né é, eu imagino que você não aceite nada assim, só porque alguém falou, né de onde você tirou isso, mas por que que é assim mas por que que outra pessoa pensa né, é, você tem isso muito forte, essa inquietação mas você tem essa abertura para a real diversidade das coisas, das pessoas e da vida mesmo, né, isso é bastante presente no teu mapa, além de ter esse, esse Marte em gêmeos nessa casa 11, que eu já citei, que é uma casa que também fala né, do coletivo, das pessoas, dos amigos, dos diversos grupos e tribos. Você tem Júpiter em aquário na casa 7, que também é um signo e uma casa que falam aí é, dessa questão da diversidade, dos encontros. Então eu imagino que você se sinta também sempre é, crescendo através das trocas, através das outras histórias que você escuta, coisas que eventualmente é, você não viveu, mas alguém te contou, aquilo te toca, né, porque em algum lugar nós somos todos iguais, né, eu sempre é, falo isso, porque assim, somos todos seres humanos a gente tem ali, todo, todo mundo de alguma maneira, tem um, tem um ponto ali onde a gente se identifica e essa importância cada vez maior de falar sobre isso, e você tem isso muito marcado no teu mapa e essa questão, né, pra gente é, reforçada fala, né, porque você tem também esse, esse Mercúrio em Ares ele tá junto com Lilith, a gente raramente fala sobre Lilith aqui nos nossos episódios, mas acho que o teu Lilith merece. aí, a tua Lilith chama atenção né, merece, né porque tá junto com Mercúrio, então reforça essa natureza questionadora, essas questões ligadas ao feminino muito forte, né, eu acho que você, é uma, você tem uma fala que representa muito bem todas as mulheres e todas as questões ligadas ao feminino e está muito ligado a, a essa Lilith aí obrigando a falar sobre isso, né, eu diria que pelo mapa que você tem, nem que você não quisesse, você ia acabar tendo que falar, se você falasse para alguém, alguém ia falar por você, porque de alguma maneira é como se fosse algo é, maior, algo que é mais forte do que você, que vem lá do fundo da sua alma e, e que vem de uma força extra aí do universo, que acaba às vezes dando até uma... É, compulsão, né, pela necessidade de comunicar e de falar o que precisa ser falado nem sempre o em Ares é delicado né, e ainda mais com o aspecto com Plutão, você é, precisa falar palavrão, vai falar palavrão se precisa ser dura, vai ser dura se precisa gritar, vai gritar mas você vai ser ouvida né? aí como você é como você é touro, com, com câncer e com peixes, vai a delicadeza ali junto em algum lugar, mas que a fala vai contundente, vai é super amorosa, mas super
1: contundente, né, e só para explicar aqui, para quem é, não, não sabe, né, Lilith é chamada lua negra, né, a lua por si só, ela tem esses aspectos muito ligados às emoções e que estão, Preta, muito relacionados àquilo que a gente viveu, por exemplo, quando era criança, na infância, a história da mãe, né, a gente sabe psicologicamente todo o efeito e o enredo que isso traz, é, na nossa vida, né? E, e ela fala também desse feminino rejeitado, né? E de muitas questões também ligadas a abusos e coisas assim. E aí você tem ela justamente ali coladinha com o seu planeta da comunicação, da mente, da inteligência. Então, você é essa porta-voz é, dessas emoções que muitas vezes são emoções bastante densas, né? E certamente você tem aí inúmeras histórias né, para nos contar em relação a, a isso. Então a gente queria aqui para quem para quem te conhece vai adorar ouvir você falar isso e para quem não te conhece, né, assim tanto assim para você é, falar um pouco sobre essa trajetória desses temas, né, que você veio desenvolvendo e a partir de que situações?
2: Sim, é, então foram diversas situações, né, a questão da gordofobia é algo latente aí, né, a questão da aceitação do corpo foi todo um trabalho é, digo até que o começo foi um trabalho em parceria com meu ex-marido e atual melhor amigo, que é o Ricardo, então, foi uma pessoa fundamental, assim, para eu ter o um entendimento de que eu era bonita, assim, com o corpo que eu tenho, que eu não precisava emagrecer para ser feliz, que eu não precisava emagrecer para poder fazer uma atividade física, e que atividade física era para todas as pessoas, para todos os corpos, né? Então, ele era uma pessoa que ficava... Era não, é, né, uma pessoa que ficava ali em cima falando, meu, a gente mora em Santos, cidade praiana, litoral de São Paulo, olha quanto tempo você tá perdendo de ir à praia com vergonha do corpo. Então foi todo esse processo que eu fui relatando. Eu fiquei muito agora mexida de, de saber dessa questão da fala, né, dessa questão da, da Lilith, que vocês falam, é Lilith? Lilith. Lilith. É, Lilith. Que, caracas, é algo que meio que eu tô fugindo, mas eu já tô vendo que tá no mapa. Eu tô num momento da minha carreira que a, a, as pessoas, não as pessoas, a minha carreira foi construída por diversos elementos. Só que tem um elemento central que são as dores. E isso é, e é, e isso é muito pesado. Saca, porque as pessoas começaram a me conhecer mais nacionalmente por conta da questão dos maus tratos, das relações, é, das más relações e más condições no trabalho doméstico, porque eu fui trabalhadora doméstica durante sete anos e tal. E aí foi nesse momento que as pessoas me conheceram, só que antes desse momento eu já era artista, já cantava rap, já, já era poetisa, já era professora de história e tudo mais, né? Comecei a falar sobre o trabalho doméstico nas redes em 2016. E aí eu comecei a ficar né falando ali e querendo separar algumas coisas. Porque chegou um momento que eu falei, gente, as pessoas têm que me reconhecer enquanto artista também. Eu não quero só ser conhecida através das minhas dores. E aí eu mesmo criei uma estratégia é, de marketing minha de tentar humanizar o meu corpo, assim humanizar quem eu sou. Porque eu lembro quando eu fui... A primeira vez que eu fui no programa da Fátima Bernardes, em 2016, eu estava muito nervosa porque eu recebia inúmeras mensagens desse Brasil todo falando, olha, você tem que falar sobre essa lei do trabalho doméstico, você tem que falar sobre essa condição das domésticas. E eu falava, carai, galera, tipo, é televisão ao vivo, no máximo eu vou ter o quê? Uns três minutos de fala. E de tanta coisa que eu tenho para falar e todo mundo mandando mensagem. Aí o que, que eu fiz? Peguei meu celular, fiz uma live no Instagram, pulando em cima da cama, que nem criança, assim, ó. E aí se incomodou tanta gente, as pessoas falavam, Preta rara, você será a porta-voz em um dos maiores veículos de comunicação, que é a Rede Globo. Como você não está se concentrando? Essa hora era para você estar tá estudando as leis do trabalho doméstico, para você falar ao vivo. E aí eu fiquei assim, caramba, que responsabilidade gigantesca que estão jogando nas minhas costas. né? E, e eu não era, a, não era e nem fui a primeira mulher a falar sobre o trabalho doméstico. Outras mulheres tão importantes também foram as precursoras de toda essa história. E aí eu fiquei nesse processo de tentar humanizar ao máximo. Então eu comecei a falar sobre as coisas que eu gostaria de falar e até criar umas utopias na minha mente mesmo, né? Porque ainda é um grande esforço, assim, sabe? Às vezes vem diversas pautas porque a gente está vivendo esse momento. Todo dia tem uma pauta importante. E aí a galera me cobra, meu, como que você não vai falar sobre o jovem que foi assassinado na favela do Rio de Janeiro? E aí eu falo, gente, é, eu posso falar sobre isso também, mas tem outras pessoas que estão falando também sobre isso. Hoje eu não quero falar sobre dor. Hoje eu quero falar sobre a roupa que eu comprei. Quero fazer uma foto do look que eu comprei como outras blogueiras brancas fazem, porque eu não vejo as pessoas também cobrando essas questões do ativismo das pessoas brancas, né? É sempre das pessoas pretas, elas são responsáveis por levantar a bandeira e que tem que levantar, e aí eu fiquei agora assim, tipo, por mais que eu tenha conseguido fazer esse movimento, não, não significa que eu deixei de ser ativista, eu continuo abordando, até pelo fato que eu mostrei para as pessoas que meu corpo é um ato político. Então, mesmo eu postando uma foto de biquíni é, num país onde se prega que o Belo é uma mulher magra, branca, de cabelo liso, eu, sem falar nada com a minha foto, eu também estou fazendo um ato político, né? Então,
0: eu achei bem interessante essa parte aí do, do mapa. Eu acho que assim, né, a gente é sempre o mapa inteiro, eu acho que esse é o nosso grande desafio de vida, né, e você tem essa coisa forte, né, das dores, porque você tem o Mercúrio com Lirite você tem Marte com Quiron, que é um outro ponto que fala das dores e das feridas, você tem um Saturno, de Casa 4 com o Nó do Sul, que são dores que vêm, inclusive, da sua família, né? Casa 4, ela fala do ambiente familiar dos nossos ancestrais, das nossas origens, das nossas raízes. Então, isso tá em você. Mas eu acho interessante te ouvir, né? Porque, assim, quando a gente pensa, onde tá a sua essência? A sua essência é um sol em touro, na Casa 10, junto com o Nó do Norte, a sua essência é a arte, a sua essência é você é, é, o, é o corpo também né? então assim eu o prazer eu tava... né Titi falar do prazer também falar não do só prazer da dor, né falar da beleza falar da, das coisas que você gosta falar das suas realizações falar das coisas né, que de alguma maneira é, te trazem satisfação, tudo isso está dentro desse contexto e a sua essência é essa. Né? O touro ele é um signo que fala da arte, a lua em peixes fala da arte, você tem alma de artista realmente, né? Mas você tem a alma de artista, você tem a conexão com as dores, você tem as questões políticas fortes. E eu acho que é um caminho que, de alguma maneira, a vida toda você vai tentando encontrar é, onde que está esse equilíbrio, né? Porque eu, eu também, ouvindo você falar, né? Pensando que você tem um ascendente câncer e uma lua em peixes... É, eu acho importante te falar também que tem, eu sei que tem um lado seu é, que quer atender todas as necessidades de todo mundo que, que precisa e, e que te cobra mas não precisa sempre atender as necessidades, né? Então assim, se as pessoas estão te cobrando ainda mais nesse momento que a gente vive que eu acho que em algum nível todo mundo ali é, fica cobrando demais dos outros muitas vezes sem fazer nada né, e, e você não precisa atender e resolver todos os problemas do mundo, você tem que entender assim, o que, você já, o que você faz já é muito mais do que a maior parte das pessoas faz, e tá tudo bem né, e aí ficar em paz com essa necessidade de ser mãe do mundo de, de querer dar conta de tudo e de todos né, o excesso de Saturno no teu mapa também faz com que você carregue o mundo nas costas, que você seja responsável é, pelas pessoas que você ama, então eu acho que tem uma necessidade de buscar leveza, diversão, prazer, né? assim, é, é, é importante ser feliz também, né? E de se cuidar tanto quanto você
1: sempre cuidou dos outros, né, e talvez com o tempo assim vai estabelecendo mais esse, esse equilíbrio, como a Titi falou, e também o, o dizer não, né, eu acho que a importância do, do, do dizer não, porque muitas vezes quando a pessoa ganha, assim, a, a, essa coisa mais da, da notoriedade, de ser uma voz, aí, tipo assim, tudo como você mesma relatou, né, querem que falem sobre tudo, mas é, é preciso, é, acho que é até uma questão de autoproteção, né, e de auto amor, assim, poxa, deixa eu deixa eu pegar toda essa belezura aqui da minha lua em peixe, desse ascendente câncer, desse touro, né, Para falar do prazer, né, as coisas que me agradam, as coisas que são é, belas para mim, mas talvez esse, é, essa, essa coisa de falar é, das dores seja aquilo que te alçou de alguma forma, ser uma, uma voz pública. Só que tem uma questão interessante que eu estava pensando na, nas energias que vem pela frente, né? Eu estava olhando o teu mapa, porque assim, a gente é o que é isso, o mapa retrata, mas, obviamente, que a gente vai passando por vários ciclos, várias fases, a gente... É, tecnicamente chama isso assim de uma análise de trânsitos que é a movimentação dos planetas a gente tem progressões, a gente tem várias técnicas que a gente usa a gente entender como que essa pessoa tá se movendo na vida né? o que que tá acontecendo e a gente tá, tá tendo a, a, a passagem praticamente exata de um planeta de surpresas, de mudanças de inovações de rompimento com uma imagem antiga, de ousar coisas novas, de experimentar, que é urano, ele está no signo de touro, então já é um processo assim de muita desconstrução para os taurinos, que começou em 2018, é, e ele está no, no, na área, no ponto mais alto do teu mapa, a gente chama o meio-céu, que é uma área associada à carreira, ao trabalho e essa imagem pública. Então, muito provavelmente, Preta, vai começar a se intensificar essa mudança que você fala e que é o seu desejo, assim, inclusive a mudança na maneira como as pessoas te veem e sobre o que que você vai ser essa voz pública, isso vai acontecer e provavelmente de uma forma assim, muito surpreendente, muito inusitada. É surpresa, pode ser surpresa até para você na forma como isso vai se desenvolver e surpreendente para as outras pessoas, e talvez com o auxílio de elementos uranianos que estão muito ligados assim, esse uso das redes, a tecnologia, as invenções, os amigos, os grupos, né? Então, vem aí muita mudança, na verdade, nessa, nessa parte de carreira e de
0: trabalho. É libertador, né? Esses trânsitos de urano, a gente sempre fala aqui, assim, que dá uma, uma sensação de liberdade muito grande, porque depois de um trânsito de urano, como você vai ter nos próximos anos, na verdade, isso vai ainda estar tá atuando, pelo menos aí mais uns dois, três anos, é, a, a, a gente... Tem mais vontade de ser aquilo que a gente quer ser e que a gente é lá no fundo da nossa alma, né? Então, esse é o momento para puxar, falar assim, não agora eu sou isso, é, até agora isso foi importante, mas não é mais, ou é mais de uma outra forma. Então, assim, a, a, como a Isabel falou, né? Acho que a vida vai te surpreender, mas eu sempre falo, falo isso muito para os clientes, né? Quando a gente tá é, no consultório, eu falo é, às vezes assim, a gente sabe que a vida vai surpreender, mas é a nossa chance de mudar. Aquilo que a gente já vem pensando, porque a gente tem um empurrão extra, né? A gente tem essa, essa possibilidade de levar para o mundo aquilo que está dentro da gente é, fica mais fácil depois que você atravessar esse aspecto fazer aquele movimento do dizer não do não precisar dar conta de todo mundo, do buscar caminhos até mais independentes ou cada vez mais com as pessoas que você acredita que são pessoas que agregam, que fazem diferença na sua vida né é, tem uma, uma ativação forte aí de um planeta chamado é, Saturno, está lá na tua casa 7, que é a casa das parcerias das relações, então isso dá uma espécie de auditoria em termos de relacionamentos pessoais, profissionais amizade, afeto tudo, né, então é um momento de definir não essa pessoa que desse jeito não funciona mais, mas com essa pessoa eu posso construir algo que seja muito bacana, então eu acho que vale também, né, esse investimento é, nas parcerias nos contatos, até na própria relação com o público, né, eu acho que o, o Saturno ele fortalece bastante esse relacionamento e com com grandes ganhos pela frente, né? Ganhos não só no sentido material, mas também, porque tem aí um. um Júpiter caminhando aí para tua casa 8, que é a casa que fala dos ganhos, e aí vai falar dos ganhos financeiros, dos investimentos, mas fala muito de todos os, os ganhos e benefícios que a gente pode ter, né, então, é, até no sentido, assim, de você buscar, né, é, também investimento para projetos seus é um aspecto que favorece bastante, assim, quem normalmente precisa, né, de incentivo, de patrocínio, de é, sócio, parceiro que vão ajudar de alguma maneira não só financeira, mas é, é um momento, assim, acho que bem importante esse que você tá vivendo, bem transformador e ao mesmo tempo que fixa muita coisa que você já tem estabelecida é, e essa desconstrução, né, é isso que é interessante porque assim,
1: a gente às vezes leva um tempão para construir, né uma trajetória, uma carreira, né, a pessoa se torna conhecida e tal, e aí vem um trânsito de urano e você fala assim, não não é mais isso, né, e, e existe até uma crítica externa, falando assim, mas como assim, gente, você batalhou aí tanto tempo, né, para você ser essa voz, para você chegar, mas você quer experienciar coisas novas, você, existe esse inédito dentro de você, existe esse autêntico dentro de você que já existia, porque autêntico é uma palavra relacionada a Urano, imagina, você sempre foi super autêntica na, nas suas posturas, comportamento, mas é, esse é um tipo de, de, de aspecto astrológico que fala muito assim, eu não sou mais aquela pessoa e vocês vão perceber isso no, na, no meu jeito, no meu trabalho, né? Então é uma desconstrução de algo que às vezes você levou anos assim para construir e parece que de repente você
0: sente assim, não, agora é, é vira a página, é outra coisa, né? Mas com um nível de maturidade muito grande para isso, né? Porque tem muito aspecto aí que indica o tanto de maturidade que você já tem, né? Pessoal, emocional, profissional... E um nível de inspiração também muito grande, porque o planeta Netuno, que é o responsável pela arte, pela poesia, pela música, pelos insights, está fazendo um aspecto maravilhoso para o teu, teu sol nesse momento. Então, assim, acho que você pode ter, assim, junto, junto Urano com Netuno, é, você pode criar coisas que talvez você nem imaginasse que em algum momento você criaria, né? Então, assim, um nível de profundidade de inspiração... é muito grande... Então acho que também assim vale, vale bastante a pena agora nesses próximos anos investir nesse lado artista, nesse lado criativo, nesse lado que você é, quer colocar tudo aquilo que está na tua alma, mas de uma forma eu acredito até que mais leve mesmo, né? Assim, tem uma busca por falar as coisas com um pouco mais de leveza, com um pouco mais... É, de, de uma outra forma, de um jeito diferente do que vinha. Que não é melhor ou pior, é só diferente, porque é isso que esses... Planetas fazem com a gente, né? Mas acho que é um desses momentos especiais de vida que a gente pode ajustar a rota e fazer as coisas de uma maneira mais de acordo com como a gente está pensando agora, porque a gente muda, né, ao longo da vida. Caramba! Uau! Então é o um momento para estudar roteiro.
2: Ah, louca! Opa, é mesmo, hein? <risos> Só a confirmação agora de algo que eu já queria.
1: É, tem, aqu tem aquela história, né, Preto, que até você mesmo não mencionou, né, não tem como não falar de certas coisas, né, não tem como tocar em, em certas coisas, então, apesar de toda essa renovação, reinvenção, né, é, a ousadia, né, é, para coisas novas, que também já é uma palavra e é uma coisa que faz parte, né, da tua história, mas eu estava vendo aqui que, na verdade, o tal do Kiron, né, o curador ferido, ele, na verdade, ele está pertinho do teu planeta Vênus, né, e Vênus é o amor, é o feminino, são os relacionamentos, é a história dos valores, né, então eu acho que, assim, ainda tem questões que talvez te toquem de um ponto de vista muito pessoal, né, são coisas que tem a ver com a sua vida, com as suas questões e ali você vai não tem como evitar não ser né, é, essa porta voz, até porque isso te toca num nível assim, muito subjetivo mesmo, muito de sentimento de gente né, e aí imagina que quando você une as duas coisas, então o tipo de ousadia né, que é uma palavra uraniana que pode sair daí, né só Eita. tem que
0: controlar a ansiedade, porque você tem os ah. aspectos aí no meio de ansiedade, né? Tem aí uma Nossa. progressão envolvendo Marte, o próprio Urano, ele dá essa pressa de querer chegar logo lá, ter o resultado, fazer todas essas suas ideias acontecerem, né? Então precisa ter algumas válvulas de escape também nesse momento é. para não deixar a ansiedade dominar. Nossa, ansiedade gigantesca, assim,
2: gente. Eu lembro que quando eu comecei, a ganhar dinheiro com a música, com a minha arte, né, um cachês pequenos, aí foi aumentando, aí comecei a fazer publicidade, aí eu ficava olhando as outras blogueiras, assim, já trabalhando pra caramba, trabalhava, trabalhava e pá, conseguiu comprar um carro pro pai, conseguiu comprar a, a, o apartamento próprio, e eu ficava assim, meu Deus do céu, que demais, né, ficava comemorando, porque minha mãe me ensinou sempre a ficar feliz com a conquista de outras pessoas também, né, então ficava naquela vibração, tipo, caramba, que da hora, que legal, não, eu sei que eu vou conseguir, aí ficava naquela batalha, assim, e aí fazem um, hoje tá fazendo duas semanas que eu consegui comprar uma casa para os meus pais, né, e tirar eles do aluguel, assim, que para mim era é, para mim a é minha maior conquista. Eu já estava no momento da minha carreira que eu conseguiria comprar um apartamento para mim, mas eu mas eu não achei que seria justo, né? Meus pais morar, meu, meus pais viveram a vida toda pagando o aluguel. Eu pago aluguel há cinco anos, porque quando eu era casada, a casa era do Ricardo, então eu não pagava, então tem cinco anos que eu me separei, cinco anos que eu pago aluguel, só que meus pais, tipo, mais de 30 anos pagando aluguel, e aí eu ficava assim, cara, não é justo, né? E conversando com alguns amigos, falava, não, pô, mas seus pais já tiveram oportunidade de conseguir comprar e não compraram, então você tem que tocar a sua vida e então, tal, eu falei, meu, eu não vou ficar feliz se eu comprar primeiro meu apartamento e deixar meu pai, meus pais morando de aluguel e depois batalhar para conseguir comprar a casa deles, né? E aí eu consegui. Então, é, eu lembro da ansiedade que dava, né? E aí, fazendo terapia, minha terapeuta me ensinou diversas é, questões para poder controlar a ansiedade, que eu sou uma pessoa muito, muito, muito ansiosa mesmo assim, porque é, parece que eu já tenho tudo planejado na minha mente. E eu não sei o que, que acontece, não sei o que acontece, porque a maioria dos meus planejamentos eles acontecem e aí eu fico até sem saber como explicar para as pessoas, né? Eu falo, gente, é sério, eu nunca li aquele livro lá O Segredo e tal, mas eu sempre mentalizei que eu já estava na ação. Eu, já, eu, eu mentalizava a, o dia que eu ia comprar a casa dos meus pais, eu ficava imaginando qual seria a roupa que eu estava, é, como que como estava que o clima do dia... E vivenciava isso, parecia que era tão forte, assim, que quando eu meio que acordava, eu não sonho meio que acordada. Né? Quando eu voltava o pensamento para o que eu estava fazendo ali, eu até sentia um impacto, assim. E aí a galera, nossa, você viaja muito. Eu falei, gente, eu não sei, mas eu penso com tanta intensidade que eu sei que vai acontecer. E aí, quando eu converso com os amigos bem muito próximos, assim, ou familiares, eu falo, gente, eu já sei os lugares que eu vou chegar a questão é controlar a ansiedade para isso, porque eu sei onde eu vou chegar eu sei o que eu vou conquistar só que aí a ansiedade aumenta ainda porque eu fico, meu, tá demorando muito vamos lá, vamos acelerar só que aí não depende de mim mas todos os meus planejamentos mentais e de eu visitar como se eu estivesse visitando o futuro aí eu tenho que voltar para o presente para segurar o reggae da ansiedade que eu já sei que vai acontecer
0: Olha quanta coisa interessante aí, né? Pensar com intensidade é uma definição de Mercúrio em Ares. Teu Mercúrio tá na casa 9, assim como teu Vênus também, que é uma casa de futuro, então dá uma coisa visionária. A tua lua em Peixes, que é uma lua super intuitiva, então eu acho que você tem mesmo essa questão de pensar com intensidade, pensar forte, você deve ter uma fé muito grande, porque a lua em peixes também traz essa questão da fé de forma muito, muito intensa. Então, eu acho que isso explica bastante coisa, né? A ansiedade, eu acho que vem justamente dessa sensação que você deve ter, né, de... É, tem tem que fazer muita coisa, a missão de vida é grande o Marte em gêmeos, ele dá uma multiplicidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas dá ansiedade também né? é um Marte até que a gente costuma normalmente recomendar atividade física para levar um pouco pro corpo ali e, e extravasar esse excesso de energia mental e eu tava pensando nessa compra né da casa para seus pais, nesse momento em que Saturno, que a gente já falou dele tá aqui aspectando, super bem aspectado o teu Marte, que é o regente da casa 4, que é a área dos pais que é a área da família, é onde você tem Saturno naturalmente, então acho que tem uma responsabilidade ali recíproca, né? E você está ainda com outro aspecto que a gente chama de, de lua progredida, na verdade, a lua pré-natal, está lá na casa 4, que é a casa das suas origens, que é a casa das suas raízes, dos seus pais. Então, assim, eu diria que astrologicamente falando, você fez o que era para ser feito, e com certeza isso vai te dar um, um suporte ali emocional mesmo, né? Uma sensação de me cumprida que sem dúvida vai te impulsionar ainda mais longe né? e podendo te trazer até é, mais possibilidades e como você tem esse sol Saturno no mapa natal que a gente já falou também é, ele, é, ele é um aspecto que às vezes faz mesmo com que a vida seja construída mais devagar então assim no sentido de que as coisas essas conquistas materiais elas levem mais tempo mesmo para chegar mas quando chega, chega com segurança e chega para valer, né, porque é fruto de esforço, de trabalho, de dedicação, de merecimento, e você está nesse caminho. Então, assim, é, com certeza você vai ter, assim, o, o, esse retorno, né, que a gente já falou, que ele vem em várias esferas, em vários formatos, assim, sem dúvida você está super sincronizada com o seu momento astrológico. Uau, <risos> bom saber disso. É, e muita fertilidade
1: no ano que vem, né, <risos> muita fertilidade, que pode se manifestar literalmente, né, na astrologia a gente sempre tem isso, é o literal e o simbólico, e, e, no, e no simbólico tem a ver, né, com essas essa possibilidade de parcerias, de patrocínios, para coisas que são, que mexem muito com o teu coração, na verdade. Talvez até a coisa de, de ir para um espaço maior, uma casa maior, uma coisa da ênfase no internacional, em outras línguas, outras possibilidades, é uma coisa que ano que vem vai tá, é, estar bem aí, fortalecido.
2: Pessoal. Bem vem fortalecido. Aí. Eu assinei contrato há pouco tempo. Vai, vai estourar que... no ano que vem. Olha, então.
0: Perfeito. O livro,
2: gente, parte do que eu já posso falar. O livro vai ser traduzido para o inglês. E aí tem, uma, tem um, um estúdio interessado na história do livro, do audiovisual. Para trabalhar com o livro no audiovisual lá nos Estados Unidos.
0: Netuno, Urano, né, Titi? Nossa, Netuno, Urano, você vai ter, ainda demora um pouquinho, mas no segundo semestre do ano que vem, assim, Júpiter já vai estar tá dando as caras lá na tua casa nova, que é a casa do estrangeiro, das coisas internacionais, já tem progressões é, de Júpiter em ação, né, então, assim, é, é, é algo que pode crescer, talvez, até mais do que você imagina, ter uma projeção maior do que essa que você está prevendo. Brasil!
1: Wow. Agora já não é mais Brasil, é mundo, né? Mundo! <risos> Gostei! Okay.
2: Ah, e que é uma bom dia, promessa Brasil, do teu mapa dia, mundo agora, e é uma do promessa Instagram. do
0: teu mapa natal, né? Porque você tem planetas ali na casa 9, que é a casa 9 é a casa que fala do estrangeiro, que fala do, do de tudo que se que, que vai para o mundo, né? Então assim é dá possibilidade de morar fora, de ter trabalhos publicados fora, no caso aí de um Mercúrio forte, né? De um Vênus que rege para a casa 3, que é uma casa também de publicação, de escrita, de comunicação. Então você ter livros publicados você ter a sua fala chegando em outros lugares, né? É, fazer roteiros internacionais, quem sabe aí também, né? Eu acho que tem bastante possibilidades. É, e a possibilidade, na verdade, de
1: crescimento e expansão, né? E, e disso se espalhar literalmente pelo mundo, que está muito associado a isso que a gente está falando de Júpiter. Como isso acontece no signo de Peixes, vai acontecer ali pertinho, das, vai pegar a sua lua. Então, assim, é, é, a qualidade de se expandir e a possibilidade de isso ir longe é proporcional ao quanto isso é a história de muitas pessoas é como se isso fosse percebido assim como algo que, nossa, eu já vivi alguma coisa parecida ou conheço alguém que passou por uma situação então esse envolvimento emocional com essas questões é que ativa esse potencial de crescer, de ser levado para muitos eh, lugares, né? Olha que bacana, né? E os astros não mentem, realmente
2: não mentem. Caramba, <risos> que bom assim seja.
0: A gente sempre fala, né, Preta, assim, a gente gosta muito do nosso trabalho, né, eu e Isabel somos apaixonadas pela astrologia, acima de tudo nós somos apaixonadas pelas pessoas, né. E assim como você, a gente ama é, ouvir as histórias das pessoas, é, compartilhar de cada um desses universos e a gente fica muito feliz, assim, quando a gente vê... É, pessoas, de alguma forma, todo mundo vive o mapa, mas tem gente que parece ali que se in, encaixa mais perfeitamente no mapa, né? Isso, obviamente, é fruto de, de trabalhos pessoais, de autoconhecimento, da história de cada um. E, e você é alguém que passa isso pra gente de uma forma muito, muito intensa, assim, né? A gente vê o seu mapa acontecer em você, é, agora conhecendo o seu mapa é, a gente entende muito de quem você é, o que você fala, a sua trajetória a forma como você se expressa, né? E a gente vendo você sincronizada aí com o seu momento, também reforça bastante algo que você é, em essência, que é uma pessoa sintonizada com as suas próprias questões é, internas e também com esse inconsciente coletivo, né com essas questões do mundo. Então, acho que é, é bem bonito assim, ver a sua trajetória contada aqui né, assim, pela, por essa narrativa também astrológica. Né? Nossa, é uma super oportunidade assim, é, para a gente né, poder conversar com você, sobre você, a sua história, a sua vida, e eu imagino que quem tá aqui ouvindo a gente com certeza, assim, deve estar tá encantado, né, por você, pelo seu mapa, pela própria astrologia mesmo, né? Então, assim, é, é muito bacana. Assim, nós tô super feliz da gente tá aqui, tendo essa oportunidade de conversar.
2: Nossa, eu também, porque ah coisas que eu achava e agora eu tô tendo certeza, assim, né? porque como eu falei para vocês antes do, da gente estar tá aqui é, eu nunca fiz né leitura do mapa e tal e aí tinha alguma mas eu sempre gostei de astrologia e aí lia o horóscopo do dia alguma geralmente batia lia também pesquisava muito sobre as características do meu signo que aí tinha coisas que eu falava assim gente mas eu já tive tantos motivos
1: para desistir por que eu não desisto né inclusive você tem... É, lá no seu perfil tá escrito. É, rapper, historiadora, escritora e teimosa, né? Falei, Sim. Isso vem de Mais Mais Nossa. taurina do que isso, não
2: tem É, é aí eu falei, teimosa. É porque, eu ficava, por que eu não desisto? Porque eu sou teimosa. Eu escutava isso desde criança, né? Nossa, você é muito teimosa, meu Deus do céu. Eu tô falando que é pra fazer assim e acabou. E eu falava, mãe, mas por que, que essa daqui é que eu faço assim? Se eu fizer do outro jeito, vai dar no mesmo. E aí, eu sempre o sempre porquê, mas por quê? Por quê? Não, vou fazer assim, vou fazer assim. Então, eu vejo hoje que essa teimosia serviu muito para que eu não desistisse, né? Porque, assim, é, são várias paradas que me levavam a desistir. Tanto quando eu comecei a cantar rap, lá na minha cidade, foi a minha primeira intervenção artística, assim. Na minha vida, foi o, o hip-hop que me deu esse embasamento de quem eu sou hoje. E aí, é, um, é uma cultura extremamente machista, porque está inserida dentro de uma sociedade que também é machista. Então, quando eu comecei a cantar rap lá em Santos, os caras falavam: Meu, por que, que você não canta outra coisa? Vai cantar funk, porque aí você coloca as duas meninas que cantam com você para dançar, e aí, porque você é a melhor cantando, e aí você canta e elas dançam. Por quê? Porque para ele, eu, uma mulher gorda, não poderia dançar. Então ele falava que a minha voz era boa para cantar, as duas meninas a voz não, era boa, não eram boas para ele, para cantar, mas elas eram magras, né, barriga chapada, um corpo atraente, que elas poderiam estar ali como dançarina. E aí eu falava, não, eu quero cantar rap, eu quero falar sobre a minha vivência, eu quero falar sobre a minha história. né? Então aí eu percebi, por isso que eu coloquei até Lá na, na, na bio do Instagram, tipo, para falar que eu sou teimosa, sim, porque eu não desisto das coisas. Mesmo, às vezes, tendo todos os motivos para desistir, é ali, ó, o foco está sempre ali. E é algo também que eu chamo, eu, eu mesmo me chamo muita atenção, assim, porque às vezes também tem um outro lado que não é tão legal, que é eu ficar muito presa no futuro. E aí, às vezes, eu fico tanto presa lá no futuro que, às vezes, eu não consigo vivenciar o presente também. Né? Então, por ser toda essa questão de não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ajudar minha mãe, meu pai, minha irmã que está morando em Curitiba, eu preciso é, criar o instituto e a empregada doméstica, eu preciso produzir outro livro, mas eu não posso deixar a música ir embora, então eu também tenho que produzir um, é, música. E aí, às vezes, eu vou conquistando pequenas coisas que eu tenho também como objetivo de... É, pequeno, médio e grande. Só que aí eu vou conquistando pequenas coisas que me dão muito prazer, só que aí como eu tô muito focada no futuro, às vezes eu deixo de vivenciar as coisas que eu já desejei muito. Porque aí eu já tô tipo, caramba, conquistei isso, não, mas ainda falta outra coisa. Aí tipo, igual uma criança, sabe, quando ganha um presente melhor, aí abandona o outro presente, mas nem curtiu o outro presente. E aí é algo que eu fico me
0: policiando assim. Tá muito relacionado a esse seu touro mesmo, né? Porque o touro ele tem essa, essa persistência. Você tem um touro no do norte lá de casa 10. Então é isso assim. Parece que sempre tem alguma coisa lá na frente para alcançar, para fazer mas a é, é missão de vida de touro é aprender a desfrutar usufruir, ter prazer, é, eu tenho um exemplo muito próximo de mim, que eu tenho uma mãe taurina que tem 75 anos e trabalha pra caramba assim é, ela até hoje em dia ela sabe é, o lado né, do desfrutar, do curtir, mas eu vejo assim que isso é uma característica muito taurina assim, parece que sempre precisa trabalhar sempre precisa fazer, sempre precisa conquistar, e com essa teimosia assim, né, que é na verdade, uma persistência também, uma determinação e uma capacidade de fazer coisas assim, que é, é, é da Terra mesmo, né? Os signos de Terra, que aí é, compartilha com isso quem também é virginiano e capricorniano. Signos da Terra são incríveis, assim, nessa empreitada de construir coisas e de seguir sempre em frente, né? É impressionante, mas tem que ter prazer e tem que saber desfrutar das suas conquistas.
1: É, e que quando toca, né, a alma, quando toca a alma e corações alheios, né, que é essa história, por exemplo, do câncer, né, do ascendente câncer e da Louie em Perse, acaba potencializando essa tendência natural que já existe de levar sua mensagem espalhar, né, levar ela a muitos lugares, a muitas pessoas, e aí é aquele, é, existem momentos na vida preta em que, assim, uma coisa que já estava prometida ali, já estava ali, ó, aqui você tem uma, uma tendência, uma possibilidade, aí acontece um movimento e aquilo é ativado, né? Então, essa hora, né, esse novo momento, ele está chegando, com certeza, é mérito, né, de uma longa trajetória, de uma teimosia né? E, e de toda essa criatividade e de toda essa apropriação de valor, né? Aí eu volto para aquilo que a gente falou lá no começo, né? Porque touro é um signo muito ligado à ideia de valor, né? O que que é, o que que é realmente valioso, né? E o valor de cada pessoa, né? De quem ela é, dos talentos que ela tem, das riquezas que ela tem. E como inclusive transformar isso num valor é, como assim, a matéria, né? Tornar isso concreto, que na verdade é apenas um dos valores, mas é também um valor, né? E quando o trabalho é bem feito, né, e a pessoa é quem ela vive, quem ela é, realmente as coisas acabam se concretizando e materializando, e achei fantástico você falar essa história de que fica imaginando, né, essa lua em peixe, você é, é, é a, a não utopia, na verdade, imaginar o cenário posterior, então já vai aí pensando na, na roupa, já vai pensando em todo o cenário aí dessa expansão é, que vem pela frente.
0: A gente quer saber de todas as novidades. E, preto assim o papo tá bom, o tempo vai passando, a gente história aqui o nosso tempo. Então, a gente queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Uau! Olha, gente, é uma
2: mensagem. A gente está vivendo momentos complicados, né? A gente está vivendo tempos sombrios, momento de caos... É, algumas pessoas acabaram perdendo seus entes, entes queridos por conta de tudo isso que está acontecendo e tal, essa insegurança sanitária, algumas pessoas com insegurança alimentar, e aí eu fico pensando que é, a gente vai conseguir é, continuar existindo para a gente poder continuar resistindo a tudo isso. Eu acho que o momento agora já já passou da hora né da gente olhar pelo pro próximo, como se estivesse olhando para a gente mesmo, né? É um momento de resiliência também e de planejar e focar e projetar o futuro, né? E aí então é importante também é, repensar a nossa forma de consumo, repensar as nossas relações, repensar qual é a forma que a gente quer de comunidade, comunidade que eu falo de viver em comunhão com as pessoas mesmo, né? Porque. É, penso eu que o individualismo nos, nos trouxe até aqui né? e não deu muito bom assim. então acho que é o momento de repensar repensar é, politicamente também repensar é, trazer também essa questão da importância da cultura né? um povo sem cultura um povo sem história um povo que não existe então acho que é esse movimento assim de repensar e dar continuidade da sequência nas coisas que deram certo e nas coisas que não deram certo, resetar e continuar de forma correta. Acho que é um mix, assim. É isso que eu fico pensando aqui em casa, é, de como dar continuidade, dando continuidade, saca? Na teimosia de não querer parar. Não deu certo? Bora lá, vamos refazer
0: e continuar. É isso aí, é, vai muito na linha de muito do que a gente tem falado aqui, né, a gente tem trazido muito essa necessidade, mais do que urgente da gente repensar as coisas, as relações o pro, a produção, o consumo enfim, uma série de de coisas aí, né? Então é super legal você trazer é, a partir da sua visão, da sua história, do seu contexto, né? É, porque a gente fala muito aqui através da astrologia, né? O que a astrologia vai nos apontando e, e você é super sintonizada aí é, com o céu e com, com também com as nossas falas aqui, a gente quer te agradecer demais nossa, um prazer falar com você a gente espera você contar pra gente as novidades, trazer tudo isso pra gente, a gente quer saber e acompanhar bem de pertinho e a gente deixa aqui, né, então assim o nosso super obrigada, não só você mas todo mundo que tá sempre nos ouvindo e deixar o convite para sempre nos acompanharem não só aqui nos nossos Café com Astros mas também a gente tem o Céu da Semana toda semana trazendo aí o contexto de cada momento a gente tem o astrologuês onde a gente aprofunda muitos desses temas que a gente falou aqui dos signos, dos planetas dos momentos, dos trânsitos a gente tem episódios que aprofundam e que contextualizam também um pouco mais obrigada Preta, um beijo enorme para você minha querida muito obrigada por você ser
1: tão rara não é à toa que você tem é esse nome, né, e que você traga mais raridades ao mundo aí, que esse urano aí vai trazer coisa nova, com certeza. Super obrigado, um prazer te conhecer é, pessoalmente, né, e, e saber realmente dessa sua sintonia aí, né, De, com o teu universo particular. <risos>
2: Poxa, gente, muito obrigada. Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, é, de aprender e de saber que algumas certezas que eu não tinha certezas estão aí ligadas à astrologia, assim. Foi de mega... Foi uma, uma experiência mega enriquecedora, assim, para a minha vida, né? Fiquei muito feliz aqui. E agradeço mesmo, assim, todo esse trabalho de vocês, o quanto é importante, né? já conhecia, já acompanhava, então fiquei mega feliz de, de ser convidada. Um abraço para todo mundo que tá ouvindo aí, bora me seguir nas redes sociais, Instagram, @pretarraroficial, Facebook também, Pretahara Oficial, Twitter, Pretahara Rap, se eu não me engano. É isso,
1: um abraço. É isso, gente, um beijo aí para você que tá nos ouvindo e até a próxima.